0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy me encuentro con un personaje, bueno, para mí yo lo quiero muchísimo, bueno, la quiero muchísimo, este, ella es mi tía, <ríe> mi tía es Larisa Reynoso y además es una persona, uff, o sea, es una persona súper movida, o sea, siempre está como haciendo proyectos y haciendo cosas y trabajando y bailando y de mil, mil, mil cosas que seguramente nos va a platicar eh, eh, ahorita durante la entrevista, pero bueno, yo les quería como como dar la introducción. Eh, como les comenté, ella es Larisa Reynoso y pues, bienvenida Larisa, ¿cómo estás?
1: Hola Luz, muchas gracias, bien, bendito Dios. Muy contenta y nerviosa, pero, <risa> pero feliz, aquí estamos.
0: Muy bien, perfectísimo. Bueno, yo te conozco muy bien. Y te admiro mucho y de verdad que muchísimas gracias porque <risa> ha sido muy complicado poder agendar esta entrevista, pero nos está regalando hoy un espacio de su agenda súper ocupada y súper apretada. Y pues muchas gracias, tía, por haber estado. Por haber estado. Yo ya te estoy corriendo. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, pláticanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Mira, Lu, pues ahora sí que allí, yo soy Ana Larisa Reynoso, este, soy nacida de Acámaro, Guanajuato, pero yo llegué aquí a Querétaro cuando tenía cinco años, entonces realmente yo soy más queretana. Uh -huh. eh, soy hija de familia, soy la tercera de seis hermanos que somos. Eh, ahora pues también soy mamá, soy abuela, soy suegra. <risa> y todos estos roles que va teniendo la mujer en diferentes etapas. Eh, en mi profesión o en lo que me gusta hacer, pues ahorita soy bailarina, estoy en grupos eh, bailando, eh, doy clases de baile y bueno, es realmente lo, lo que soy, ¿no? Soy una mujer que me gustan los retos, mmm, me gusta la vida, enamorada de la vida, vivo el día, todos los días doy gracias a Dios y bueno, feliz de estar ahorita aquí nerviosa, como te digo, Pedro pero aquí estamos, echándole
0: ganas Muy bien, pues pues nada, o sea, yo creo que lo que haces y todo lo que nos contaste que, que haces está padrísimo, que no te limites como, ah, es que como ya soy mamá, pues ya no puedo ser bailarina, o como ya soy abuela, pues ni más que ando dando clases o sea, no, qué padre, la verdad que estés también tú como rompiendo paradigmas y eso pues te felicito muchísimo y pues bueno, bueno eh, nos contaste que eres bailarina por eso también estamos, estamos aquí en zona de arte representando en este mes de la mujer tuvimos eh, invitadas de algunas nada más de algunas disciplinas artísticas y Larisa nos está representando en la disciplina de danza que hace poquito bueno hace ratito estábamos platicando algo muy curioso que pasa en la danza a diferencia de las otras disciplinas artísticas eh, conforme a los géneros que vamos a platicar un poquito más adelante pero bueno, platíganos ahí, yo platico 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 <ríe> pero cuéntanos por favor un poquito eh, cómo empezaste con la danza qué tipo de danza haces dónde das clases todas estas cuestiones Fíjate
1: que yo empecé con la danza desde que era niña cuando era niña pues mi mamá como a la mayoría de los niños nos meten a clases de algo, y mi mamá nos metió, a mis hermanas, somos cuatro mujeres, y a mí a clases de ballet clásico. El ballet clásico lo empezamos, yo tenía seis años, yo creo, cuando entré al ballet clásico, me encantaba. Si te cuento un poquito, o sea, yo era una niña súper, súper este, nerviosa, bueno, eso se lo sigo siendo, ¿verdad? <risa> tímida, muy introvertida, o sea, a mí me daba pena hablar eh, con la gente, eh, expresarme, eh, yo al grado de esconderme en mi recámara o bajo un sillón cuando llegaban visitas para no, para no saludar, ¿no? Que no me hicieran plática. Entonces cuando yo entré al ballet, este, pues para mí era un reto muy grande, porque, pues, en el ballet, este, hay que hacer los movimientos, hay que expresarse. Y luego vienen las presentaciones, en donde está un escenario, eh, sabes que está tu familia, pero también hay gente que no, que no conoces, ¿no? Entonces, pues a mí me encantaba el ballet, me encantó bailar, este, eh, yo no sé cómo le hice, yo creo que esa, ese mismo gusto y pasión que tenía, pues me ayudó a, a romper esos miedos, ¿no? A decir, pues me da nervios, no quiero hacerlo, este, a ver qué dicen pero si no lo hago, pues me voy a quedar con las ganas, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes? muchas presentaciones de ballet, muchas, este, tuve muchos solos, y bueno, me, me fascinó. Al grado que, bueno, yo seguí, pasaron los años, este, mis hermanas poco a poco fueron desertando del ballet, y <risa> yo seguía, yo seguía, yo seguía. Yo dejé el ballet cuando tenía 18 años. Ajá, entonces fue sí fue un trayecto largo de 6 años a 18 años y lo dejé con todo el dolor de mi corazón de hecho si hay algo de lo que me arrepiento en esta vida es haberlo dejado no pero este lo dejé por cuestiones de que iba terminando mi carrera yo estaba en una carrera comercial secretaria bilingüe eran muchas tareas empezaban mis prácticas profesionales y todo eso entonces en ese año, eh, yo estudiaba en Bellas Artes y nos dijeron, bueno, ¿quieres seguir estudiando ballet? Ahora el próximo ciclo va a ser, ya no va a ser dos veces a la semana. Tienes que venir todos los días y tienes que estudiar música y tienes que estudiar solfeo y tienes que estudiar canto. Entonces, pues para mí fue mucha presión, ¿no? Dije, termino la escuela, no puedo ir todos los días y me desvelaba haciendo tareas, con esto no voy a poder... Entonces lo dejé, realmente lo dejé, el ballet. Y bueno, pero el dejar el ballet no quiere decir que me dejó de gustar, ¿no? Claro. O sea, música y bailaba donde fuera. <risa> y, este, y bueno, van pasando los años, en la vida nos cambia, en las rutinas, empiezo a trabajar, me voy un año de misiones, regreso, este... Para esto pues ya tenía 20 años, mmm, conozco un chico y me caso. Yeah. <ríe> me casé cuando tenía 21 años y de ahí pues viene otro rol totalmente diferente, ¿no? Eh, me embarazo cuando yo tenía tres, tres meses de casada, eh, quedé embarazada de mi primer bebé y pues se me cambia el mundo, se me cambia el mundo porque... Eh, dije, bueno, todos los proyectos que yo tenía como profesional, yo trabajaba en un banco y en ese tiempo, pues no admitían para empezar mujeres casadas. Entonces, hubo recorte. Me empezaban a dar otro trabajo en otro lugar y pues ya tenía bebé. Entonces, pues ya había trabas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me dediqué a mis chiquitos. Le, de, nació mi primer niño yo te, Mi primer bebé tenía tres meses, cuando quedé embarazada del segundo. Y bueno, Aparte es,
0: pongo que era sorprendida.
1: Sí, o sea, yo tenía, mi bebé tenía tres años y yo ya tenía tres niños. Y bueno, fue una etapa para mí bien padre, o sea, de hecho sueño a veces con esas etapas, porque... Los disfruté al máximo, Fue, son hombres los tres, inquietísimos, este, todo lo que yo no hacía de niña, que yo era muy callada, era muy dedicada a mi escuela, mis tareas tenían que quedar perfectas, todo lo contrario mis hijos, todo lo contrario, entonces... <risa> Yo llegaba a la escuela de ellos y, señora, qué bueno que llegó, fíjese que Daniel esto, que Luis hizo lo otro, que Sergio, o sea, y bueno, pero los, los disfruté mucho. Pero en ese, tiempo, en ese trance, pues tuve que dejar todos mis proyectos personales. La danza, el ballet, en este caso, que me encantaba, pues se quedó en el olvido. Uh -huh. Yo seguía, como que ya lo traía, yo en la, lo traigo en la sangre, yo oigo música y me dan ganas de bailar y estoy haciendo mi quehacer con música y estoy bailando, este, al grado que en una ocasión a uno de mis hijos le dejaban en la escuela, creo que iba en tercero de primaria y escribe qué hace tu mamá en tu casa. Y cuando yo leo su tarea pone mi mamá baila en la cocina. <risa> y creo que sí, en todos lados.
0: <risa> ¡Qué padre!
1: Lo traía ya, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, el tiempo este, sigue avanzando, crecen mis hijos. Yo quería hacer algo de, de, de baile, yo dije, bueno, salsa, cumbia, este, porque pues a folclore, negados, perdón, a baile clásico, baile clásico, negados. Dije, folclore o algo, otro. Pues no, no quisieron nada ellos, ellos tienen pies izquierdos igual que mi marido, no les gusta el baile, es más, ni verlo casi.
0: O sea, sí son totalmente diferentes a ti.
1: Totalmente, totalmente. Ya yo dije bueno, entonces tengo que hacer algo con ellos, me metí a las bicicletas, me metí a correr, a ver si, si hacíamos actividades juntos. No, tampoco les gustó. Yo me quedé con bicicletas, me quedé. Yo sí me iba a mis rutas y, y me echo mis maratones, pero ellos, con ellos no logré esos objetivos.
0: No estaba escrito.
1: No estaba escrito. Entonces, bueno, pero aún así los disfruté muchos. Cada etapa de, de ellos lo disfruté muchísimo. Y bueno, crecen eh, como todos van van cambiando también sus actividades van creciendo y ahorita estoy en una bueno pasaron muchos años cuando yo ya empecé a, pues a dejar de hacer actividades con ellos de, de revisarles tarea de, de que estén así tan chiquitos no ya eran adolescentes ya tenían ellos se podían mover solos y me encuentro una amiga que, me, que platicando con ella, me comenta que ella estaba en clases de folclore, dice, yo tomo clases de folclore, pues a mí como que me brillaron los ojos inmediatamente, <risa> ¿cómo? O sea, porque yo a través de los años dije, bueno, me gusta el baile, el baile clásico, el folclore, todo eso, pero pues ya también estoy grande, o sea, y eso es para chavitas, para niños, para chavitos, pues ya, ya lo olvidé, ¿no? O sea, no logré mi sueño en ver a mis hijos hacer algo de lo que a mí me gustaba hacer y dije, bueno, lo mío ya se pasó, ya se pasó. Entonces, cuando esta amiga me dice, estoy en clases de folclore y es... Como, mi... Perdón,
0: ¿cómo ¿cuántos años tenías tú cuando tu amiga le dijo? Pues, ay, Lu, es que si te digo... <risa> no nos digas, ¿hace cuánto fue? nomás cuéntanos como si
1: no te digo, ¿hace cuánto fue? Sale peor. <risa>
0: Pero
1: yo iba a cumplir ya 40 años. Ok. Ya iba a cumplir 40 años. ¿Qué sucedió eso? Entonces, este, pues yo nunca pensé ya volver a tomar alguna clase, ¿no? El folclore siempre me gustó, me encantaba el folclore. Eh, desafortunadamente, ni en los bailes escolares de cuando yo era ya me tocó bailar folclor. Que, que bailé una sola vez en un evento de la revolución y nada más. En otra ocasión me tocó salir de un baile japonés y otras actividades porque en los eventos reina de la primaria salía en escolta entonces estaba en esos proyectos y pues ya no me tocaba bailar no claro entonces no me a pesar de que me gustaba mucho no tuve yo la oportunidad de hacerlo cuando esta amiga me comenta le dijo oye y a dónde vas y era de mi edad, entonces fue así como que me llenó de esperanza y de luz, ¿no? Yeah. Y dice, vamos, le digo, ¿crees que tu maestra me admita? Le digo, yo nunca he bailado folclor, o sea, un zapateado, o sea, un faldeo, yo no lo sé hacer porque realmente nunca lo he hecho. Sí, vamos, que mira que mi maestra es bien buena persona y muy buena maestra. Y... Total, ¿qué hay? Ahí voy y sí, la maestra, lindísima, hasta la fecha sigo con ella, la maestra Esther López Ferrusca, este, me tuvo mucha paciencia, realmente para mí no fue como mucho trabajo, como que le agarré rápido la onda, yo creo que todo eso que ya traía.
0: Claro, para, para empezar la memoria muscular y el talento también.
1: Exacto, entonces este, pues total que ya me quedé, me quedé ahí en esas clases de folclore, al mismo tiempo, eh, coincido con otra compañera del ballet, que ya tenía su academia, que vente a bailar conmigo y vente a bailar conmigo. Y le digo, ¿cómo, cómo crees? O sea, ya ballet era mi edad, pues no, no, sí, vente y vente. Y yo me hacía, me hacía del rogar, ¿no? Me hacía del... <risa> y dije, bueno, voy a ir, aunque sea por ejercicio. También entré nuevamente al ballet, ballet clásico.
0: Ajá, a la, el... Perdón, a la par que entraste a folclore.
1: Eh, creo que fue una diferencia como de un año algo así okay, más. Sí. pero yo ya tenía tiempo libre o sea ya mis hijos no era tan demandante el estar con ellos que sí, eran muy demandantes pero pues ya, ya adolescentes no
0: ya se cuidaban <risa> solitos por lo menos
1: ya los hacía enojar en decirles yo me voy a mi clase, ahí se hacen de comer
0: <risa> <risa> pues sí
1: o algo así y bueno, a raíz de eso, este, pues no lo he dejado. Todos los días he estado eh, aprendiendo, he eh, tenido muchas oportunidades, empecé a tomar diplomados, eh, congresos nacionales y bueno, me he estado nutriendo de, de toda esa enseñanza este, que a mí me encanta, ¿no? O sea, yo para mí... De repente traigo la música en la cabeza y, y estamos en una reunión, te ha tocado eh, que estamos en la familia o algo, cuando acuerdo ya soy con el zapateado y nomás veo los ojos de mi marido que me echa de que ya. <risa>
0: Demasiado baile.
1: <risa> sí, y bueno, es un poco de lo que, de cómo inicié, ¿no? Cómo, cómo he hecho. He tenido la fortuna de tener grandes maestros, amigos, compañeros, gente que me ha enseñado, que me sigue enseñando, porque estoy este, ahorita aprendiendo todo y estoy en un grupo en donde me reciben porque estoy con, con puros chichavos, ¿no? O sea, con puros chiquillos, más chicos que mis hijos. Ok. Y me reciben con mucho gusto y bailo al parque ellos y bromeamos y, o sea, para mí es así como que, que guau, wow, ¿no? O sea, tener, poder tener esa convivencia y ese aprendizaje que, que pues no, yo pensé en un momento
0: que eso ya, ya lo iba a dejar. Oye, pero qué padre que, o sea, estás como como haciendo muchas cosas que justo ¿no? Lo que nos comentas. Pensaste que, que ya lo tenías por perdido, pero ahorita estás como reactivándote y, digo, ahorita no nos platicó, pero ha tenido hasta giras internacionales, o sea, ha ido a representar, a, pues, tanto al Estado como a representar al país, o sea, no, todas como las Cosas que a lo mejor ya las dabas perdidas, ahorita las estás haciendo en grande, entonces eso creo que está bien padre, lo que nos acabas de comentar también, como que estás rompiendo fronteras en, en las edades, no que muchas veces, y eso también ya lo hemos platicado en, en temporadas pasadas en zona de arte, que muchas veces como la cuestión de la edad, sobre todo en el arte, es como, mm -hmm. ay no, es que si yo no empecé a los seis años, si no fui solista a los diez años, si no, o sea ya. Ya estoy grande, ya estoy viejo, ya estoy... Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó, me pasó. Eh, hace unos... ni un año, o sea... Bueno, sí, a, a lo mejor ya hace un año que estuve platicando con la maestra Maritza Hidalgo, a quien le mando un beso y un abrazo y de verdad me han apoyado muchísimo. Eh, yo estoy... fue que, que me puse a cursar el último semestre, digo, el último año de mi carrera y la maestra me dijo, es que, o sea, podría decirte que tú ya estás grande, pero la verdad es que tienes de aquí a más de tus 70 años para poder seguir haciendo lo que te gusta y que puedas seguir siendo músico activo. Entonces, creo que eso mismo aplica para muchas disciplinas, ¿no? Entonces, qué padre que no te hayas tú como cerrado las puertas, no te hayas como hecho a la idea de ya estoy grande, ya para qué. Y te imaginas todo lo que te hubieras perdido, ¿no? O sea... Toda, eh, eh, para empezar, hacer lo que te gusta, conocer tanta gente maravillosa que has pues, hecho vínculos a través del arte, visitado lugares que a lo mejor ni te hubieras imaginado, pues qué padre, de verdad, qué padre que, que, que te hayas dado la oportunidad de regresar a hacer lo que te gusta y que no hayas cerrado como o no hayas sido partícipe de esas ideas de que ay la edad o el género o, o cualquier cosa, o por ejemplo el hecho de que seas mamá, el hecho de que ya seas una abuela súper joven, o sea, te haya, muy muy joven, estás súper joven, pero o sea, que ese tipo de, de cuestiones no te hayan como, como detenido, qué padre y de verdad para mí eres un ejemplo y yo creo que para muchas personas que, que nos lleguen a ver, Ojalá que también se, se inspiren con tu historia. Y bueno, hablando de esta historia inspiradora, platícanos justo eso, ¿qué fronteras has podido cruzar a través de la danza?
1: Fíjate que a través de la danza he tenido muchos logros, muchas satisfacciones, este, muchos retos, y bueno, déjame te platico también, ese que una de mis satisfacciones o gustos es este, que mis sobrinas, incluyéndote a ti, pero las más pequeñas que tú, porque a ti te tocó de la edad de mis hijos. Entonces, todavía yo no estaba en este proceso de tan metida ¿no? en, en lo que es la danza. Pero ya este, a las más chiquitas, este, yo ya empezaba a estar de lleno en mi vida. Todo giraba alrededor de, de la danza, del baile, del folclor. Y ellas este, me seguían, o sea, no tuve niñas yo, fueron puros hombres, pero ellas como mis hijas, ¿no? Entonces he bailado con ellas, he tomado clases con ellas, hemos este, tenido este, participaciones y eventos en las que las veo hermosas con sus tutús y al mismo tiempo yo traigo el mío o el folclore, mis vestidos de, de Jalisco, de Chihuahua y veía yo a Nagabi, en este caso igual que bailaba contigo y tía vamos y tía vamos a hacerlo esto y oye tía cómo hago el otro y oye tía, entonces para mí es así como bien, bien bonito porque digo de algún, de algún modo son las personas que tengo cercanas, pero algo les ha inspirado, algo les ha inspirado, algo les he dejado, este, ya traen es, esa emoción al, al, al arte, al baile, y digo, yo no sé si otras personas este, he podido dejar algo más, ¿no? Seguramente sí, porque bueno, he tenido muchos recorridos, he tenido oportunidad de, de, de dar clases de folclore, tengo muchos años eh, dando en un, en un taller de ARCA que es para personas con discapacidad, entonces, a ellos les doy clases de folclore. Con ellos tengo muchos años, como te decía, pero cada día aprendo con ellos. O sea, esa ilusión, esa emoción, el gusto con el que me ven porque ya va a empezar la clase, el día que falto y ¿por qué no tuvimos danza? Y... Entonces, eh, es muy padre, es muy padre. Ahorita eh, tengo la oportunidad de, de dar clases en un colegio kinder y preescolar, estoy dando la materia de artísticas y, y bueno, este, en este caso estamos metiendo danza folclórica. Entonces, este, bueno, son, son retos, son gratificaciones, eh, eh, como te comento, todo esto pues no, no es, soy sola, no soy sola, tengo mucha gente que me ha impulsado, los maestros que me han recibido a pesar de mi edad. <risa> que me reciben, la maestra Lulu Suárez, el maestro Oscar, el maestro Renato que me impulsó, Renato Salinas, que me impulsó a, a proyectos este, que nunca pensé tener, eh, la maestra Esther López, que, que ha sido pues mi guía, mi amiga, este, la que me ha aventado a hacer cosas que nunca pensé hacer, ¿no? <risa> Entonces, y bueno, te digo ahorita... Mmm, pues eso es lo, ahorita lo que estoy haciendo. Aquí tengo otros proyectos, otras fronteras y, y digo, mientras me reciban, mientras mi cuerpo me deje, mientras lo pueda hacer, mientras tenga vida, ganas y entusiasmo, aunque a veces me eche broncas con mi marido. Porque es difícil, es difícil cuando, cuando la pareja no está al par tan metido en esto de, de la cuestión, en, el, en este caso del baile, este, pues sí llega momentos en que, en que no coincidimos en ideas, ¿no? Y hay momentos en que difíciles que yo he dicho, bueno, ya dejo todo, ya voto todo, este, porque, pues, por darle gusto, ¿no? En ese momento también él como que dice, ups, no, no lo dejes, o sea, sí me gusta que lo hagas, pero...
0: Ha de ser también como complicado no O sea el tratar de balancear las cosas porque yo me imagino que a ti te pasa bueno a mí sí me pasa que es como música y en tu caso danza todo 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 es para danzar no y, sí. y por ejemplo en tu caso que, que eres mamá que eres abuela que eres este que eres una tía hermosa que eres este esposa que eres hija que eres maestra y además eres persona, o sea, eres un ser individual. O sea, como que tratar de balancear todo, todo, todo debe ser muy complicado. Entonces yo creo que, que estas son como las cuestiones a las que te refieres, ¿no?
1: Sí, sí es complicado, sí es complicado, pero tiene sus ventajas, sus beneficios y sobre todo las satisfacciones, ¿no? O sea, yo... Realmente doy gracias a la vida de cada etapa, la he disfrutado, en mis hijos, mi marido, ahorita la nieta que me trae loca, la chiquilla que también ya me ve y ya baila, ya quiere sus vestidos y abuela pone música y abuela vamos a esto y para mí ahorita son mis ojos esa, esa chiquilla hermosa, ¿no? Pero este... Pero sí, sí, sí es difícil porque además pues de, de hacer todo esto que te comento, que me gusta, pues tengo mis trabajos. Eh, tengo trabajo, llevo la administración de un negocio, este, trabajo en otra empresa y, este, y toda esta combinación de, de hogar, familia, hijos, eh, hacer los quehaceres de la casa, hacer la comida, este, a la vez cuando hay prese, alguna presentación o evento, pues no nada más es la hora que uno tiene destinado para eso, sino hay que ir tiempos extras, días festivos, este, eh, que hay reuniones familiares y a veces o no llegas o llegas tarde, es, o todo eso pues es complicado. Pero te, te comento, cuando uno tiene la pasión, el gusto, las ganas, o sea, digo, no voy a comer con ustedes porque voy a tener una presentación. <risa>
0: Así es. Oye, y platícanos, hablando de tus proyectos, por ahí tienes un proyecto nuevo que va a salir a la luz muy pronto, pero platícanos un poquito de él.
1: Sí, pues ahora sí que dicen mis hermanos y en mi familia que soy como la Bibi de la familia Peluche. O sea, porque no eres una persona normal.
0: Yo no pues, digo eso, ¿eh? A, a mí me sacan de esa lista.
1: También lo dices, también lo has dicho. Y sí, bueno, realmente, eh, ahorita traigo un proyecto nuevo que también dije, ya no estoy en edad de hacer esto, o sea, ya pasó mi tiempo, ya pasó mi edad, pero si no lo hago, ahorita cuándo va a pasar más tiempo, ¿no? Ahorita se me dio la oportunidad, este. Eh, tengo los apoyos, tengo las ganas, tengo la salud y muchas trabas, pero pues esas se brincan, ¿no? O sea, se van superando, se van superando. Y el proyecto que tengo ahorita es abrir una academia de baile. Estoy este, en procesos de arreglo, es un lugar muy pequeño, pero... Eh, va a estar eh, preparándose, se es, están ahorita poniendo los espejos, las barras, y la idea es ya a mediados de abril ya estar listos, ¿no? Estar listos. Eh, habrá clases de, de baile, de ballet clásico, de folclore, principalmente esos dos que son mis pasiones. <ríe> y también habrá otras actividades como pues el aeróbics habrá activación física para el adulto mayor, eh, ya después meteremos clases de salsa, de cumbias, o sea, poco a poco vamos a ir metiendo este, algunas, algunas actividades y ahorita ese es el, el proyecto loco que traigo.
0: Ay, pues qué padre, la verdad es que todos estamos bien emocionados por ese proyecto porque Digo, no es, o sea, no vas a empezar a dar clases, llevas una trayectoria pues ya bastante recorrida de, de docencia de danza. Entonces, creo que, que está bien padre que empieces ahorita tus sueños y que empieces también. Pues justo como lo que comentabas, tuviste mucha gente o has tenido, a la fecha tienes mucha gente que te apoya y que te enseña, y el que tú puedas replicar eso creo que está bien padre y hay muchísimo, muchísimo que aprender de ti. Entonces, muchísimas felicidades por ese proyecto, va a estar padrísimo, y por ahí estaremos compartiendo en Zona de Arte pues más información, por si, por si alguien quiere o conoce a alguien que... que que podría estar interesado, pues ahí van a tener todos, todos los detalles de la Academia de Larissa.
1: Sí, muchas gracias Luis, pues ahora sí que esto, te vuelvo a repetir, hay mucha gente atrás, este, mis padres, que tengo la dicha y fortuna de tenerlos, que para mi mamá es como, este sueño que yo tengo es como un sueño de ella misma. <risa> Y bueno, todos ustedes, mis hermanos, mis maestros, mis, mi marido, mis hijos, este, aunque a veces están tan metidos todos, yo sé que es un trabajo eh, en conjunto, ¿no? Es una alegría para todos. Y bueno, esta entrevista yo te la agradezco muchísimo. Yo te decía, yo no quiero, o sea, ¿qué voy a decir? Creo que ya me pasé de hablar. <risa> Lo bueno es que era tímida. <risa> ya, pero... Pues bueno, dije también este, que la gente conozca, que sepa que no necesito ser tan famosa para tener muchos proyectos, ¿no? Y que como mujer, pues podemos este, lograr nuestros, nuestros objetivos, nuestros sueños y, y pues tenemos muchas, muchas cosas que, 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 dar, que dar. Muchas veces nos, nos, nos dicen, oye, me hiciste el día, oye eso. Pero la gente, o sea, no necesita decírtelo, ¿no? no neces yo doy lo mejor que puedo, eh, todo lo hago con gusto, me encanta ayudar, me encanta bailar, me encanta convivir y si tengo que lavar trastes, lo hago con gusto y si tengo que barrer, lo hago bailando y si tengo que <ríe> dar clases, me levanto a las 6, 5 de la mañana. O sea, es, es muy padre y pues yo te agradezco este espacio que... Que me regalas, y pues esperamos este, dejar un poquito, un granito en, en este mundo de, con algunas personas.
0: Ay, claro que sí, no, ni, ni tienes nada que agradecer. De, de, de hecho, todavía no acabamos. Ahorita acabas de, de, pues, de mencionar algo muy padre y que de hecho es como parte de, de este mes dedicado a la mujer que estamos platicando que es como el papel de la mujer en la danza. Hace ratito estábamos platicando tú y yo, y es lo que comentábamos también al inicio de la entrevista, que a diferencia de algunas otras eh, disciplinas artísticas, por ejemplo, la música o la dirección orquestal, que estábamos platicando con la maestra Clementina, a quien le mandamos un saludo, o, o la pintura que también platicábamos con Lucy Magaña y que también estaba como, pues ahorita ya están rompiendo muchas fronteras y se están abriendo muchas puertas para la mujer. La danza es como el contrario, ¿no? O sea, la danza está muy estigmatizada para el hombre. O sea, está como, tú ves un grupo de danza y hay 30 mujeres y cuando mucho tres hombres. ¿Cómo ha sido para ti el, el, o oh, qué papel crees tú que juega la mujer? en la danza, y cómo crees también, digo, esta es una disciplina muy diferente a la que hemos mencionado en, en este eh, ciclo, en este mes que, que hemos platicado de la mujer, entonces, ¿cómo, ¿qué crees tú que tenga que hacer la mujer para romper también estos estereotipos de género y no nosotras, o sea, nosotras no poner trabas que no queden nosotras para que los hombres también se involucren en esta disciplina?
1: Fíjate que sí es una disciplina muy muy dirigida a la mujer, o sea todos lo vemos así como que el baile cualquier este, clase de baile mujer, ¿no? O sea lo vemos y bueno lo vemos desde las niñas, o sea si vas a una clase de ballet con, con niñas pues son puras niñas. Cuando yo iba a, te digo que era niña alguna vez fui niña <risa> iba a mis clases de ballet era un grupo, no sé, éramos 20, a lo mejor 20 niñas y niños, ninguno. En alguna ocasión llegó un niño, un niño, wow, todos nos quedamos un niño, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo va a bailar el niño? ¿Qué va a hacer ese niño? Entonces la maestra eh, nos empezó a poner un, unas coreografías y el, no me acuerdo en, ahorita qué, qué baile era, pero el niño salía de pájaro o sea, bailando de pájaro. Todas queríamos bailar con él. iba a decir con el pájaro, pero no.
0: Con el niño, con el niño.
1: el niño que representaba un pájaro, ¿no? Perdón, perdón.
0: Estamos en confianza, no te preocupes.
1: Entonces, este, pues desde ahí viene como que la educación como, como familia o como sociedad, limitar al género masculino, en este caso, a lo que es la danza, ¿no? ¿Cómo vas a bailar danza? Este, ¿Qué vas a hacer? ¿Eso es para niñas? Tú vete al fútbol o al karate. Y, pues, la verdad es que todo eso también ha costado trabajo. Tenemos que irlo cambiando. Yo creo que ahorita en estos tiempos, sí, un poco a poquito se ha avanzado. Mm, la verdad es que se ven tan guapos los hombres cuando zapatean y vestidos de charro y sus sombreros, o sea ¿qué dices, ¿por qué no hay más hombres? ¿Por qué no hay más hombres? ¿No? O sea, las coreografías son somos 20 mujeres y como dices 6 hombres entonces siempre tendemos a que la mujer sea esto es algo que tenemos que trabajar desde casa, desde que están pequeños eh, que si el niño dice, quiero bailar, pues darle eh, el acceso al baile, el que lo pruebe, el que vea que le gusta, y no limitarlo a decirle, no, tú como eres niño, tú te vas al fútbol, o te vas al taekwondo, te vas a no sé dónde, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que, que viene de, de pues de herencia, a lo mejor, de sociedad, de no sé, no sé, pero poco a poco tenemos que irlo cambiando porque es una disciplina en que los hombres han logrado muchas cosas también. ¿Cuántos hombres bailarines? Este, pues hay mexicanos incluso.
0: Pues por ejemplo, Isaac Hernández, ¿no? Por nombrar el que está ahorita así como en el top de tops. Pero hay muchísimos, <risa> muchísimos por aquí también de las primeras entrevistas que tuvimos. Eh, está... ¡Ay, se me fue su nombre! Lo peor es que también es mi tío, <risa> pero, pero por ahí está, te este, eh, iba a decir Miguel, pero ese es su hermano, pero por ahí tenemos una entrevista también con un bailarín de ballet y, y nos mencionaba también pues esto, no que, que por ejemplo a él se le facilitó como poder ir a París, se le facilitaron muchas cosas por el simple hecho de ser hombre y que era el único hombre que, que quería bailar ballet.
1: Entonces... Sí, y es, es verdad, es verdad, a veces ni siquiera bailan tan bien algunos, ¿no? pero eh, como es el único, pues le echa gana, lo hace mejor y todos queremos estar con él, porque pues no es lo mismo bailar con una pareja que, que un baile solo. Hay, hay bailes solos muy padres, ¿tó? pero cuando son de pareja, pues no es lo mismo. ¿no? Entonces, esas cargadas en el clásico que te hacen los bailarines y uno arriba con su mano y dicen, ay, eso ha sido un sueño que ese sí, yo creo que ese sí, es frustrado, pero bueno.
0: Por ahí, por ahí, pero a ver folclore. si lo logramos.
1: Pero en el folclore sí, he tenido esa oportunidad de, de tener este, muy buenos compañeros bailarines, muy buenos maestros bailarines y con ellos, sí, me ha tocado participar muy padre. Pero bueno, en esta ocasión, pues, sí se invita o te digo como mujer, este, tenemos que, que apoyar a que ambos géneros pueden hacer todas las disciplinas, ¿no? No necesariamente este, limitarlos o mm, o decirles tú a esto, no, tú a esto, sí, tú eres niño, tú vas acá, tú eres niña, vas para acá. Entonces, dejarnos ser y pues es bien padre, porque cuando uno lo siente, cuando uno le gusta, pues es cuando salen mejor las cosas, ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, romper como ese paradigma de que, ay, no, eres hombre y quieres ser bailarín, ¿no? Pues es que vas a ser muy delicado, digo, para empezar, pues, ¿qué tendría de malo, no? Pero los bailarines, tanto hombres como mujeres, o sea, son personas muy fuertes, son personas que de verdad aguantarte un ensayo de ballet, es otra onda, o sea, por ahí hay este, varios videos y varios experimentos que se han hecho con deportistas de alto rendimiento haciendo ensayos de ballet y, híjole, cómo les pesa, ¿eh? Porque, o sea, es, requiere mucha, además de que mucha habilidad, mucha destreza, mucha coordinación, mucha fuerza, mucha resistencia, entonces también creo que son como estos paradigmas que tenemos que estar, eh, como dices, incentivando a romper, para que logremos, pues sobre todo, esta eh, equidad y, y... Y nosotras como mujeres que estamos abriéndonos espacios y abriéndonos caminos, pues también, o sea, abrir espacios y caminos para todos, ¿no?
1: Sí, así es. Fíjate, Lulu, que ahorita, este... Te voy a contar algo así rápido también que se me vino a la mente hablando de hombres. Mi papá, con sus 80 años encima, que lo adoro, mi padre, mi ejemplo y todo, sigue activo y ahorita está en un grupo de danza, está en un grupo de danza. Entonces, de repente me, me dice, oye Larisa, ayúdame a sacar este paso. Oye Larisa, vamos a hacer eso, ¿no? Pero cuando tiene sus presentaciones... Dices que no puedo dejar de ir porque nada más somos dos hombres. Dices, somos dos hombres. Ahora no va a ir el otro, nada más voy a ir yo. Y cosas así, ¿no? Entonces, pues sí nos faltan hombres bailarines a todas las edades, en todas las edades.
0: Claro, claro, claro. Y creo que ese es un papel, o sea, estratégico que la mujer también tiene que asumir, ¿no? O sea, el hecho de motivar e incentivar a que, pues, la danza no solo es para mujeres y se necesitan también hombres, ¿no? Entonces, pues, ahí se los dejamos de reflexión. <risa> sí, así
1: es, así es. Y pues, sobre todo, si les gusta, si les nace, si, que empiecen a conocer, ¿no? Tampoco es meterlos a fuerzas de que, Ay, oye, faltan hombres, órale, entra, entran. <risa> No es, Esto de la danza, como en todas las artes, pues es de sentimiento, de pasión, de gusto, de energía y pues no sé qué palabra decir no aguante, pero sí tener esa disposición de sacrificio de muchas otras actividades en tiempo familiar, en tiempo este, de vacaciones, en no sé, en todo eso. Porque bueno, cuando nosotros llegamos a un evento eh, y vemos alguna presentación de lo que sea, en este caso ballet o música o lo que sea, no sabemos todo el trabajo de no un mes, sino de meses de años atrás, ¿no? Vemos una función en la que uno, a lo mejor yo participo 20 minutos, pero esos 20 minutos, ¿cuánto trabajo tuvo atrás, no? ¿Cuántos? Ajá, entonces este, pues es muy padre, es muy padre, y te digo, eso viene desde, desde niños, desde como mujer, eh, enseñar a, a valorar, apreciar todo, todo lo que es el arte, ¿no?
0: Bueno, pues ya tenemos tarea también nosotras como mujeres para, pues para ayudar a equilibrar un poquito en cuestión de géneros y oportunidades pues no solo en, en el arte, sino también en el mundo. Y de verdad, Larisa, quiero, quiero eh, reiterarte como la felicitación enorme por todo lo que has logrado, por todo lo que has hecho, o sea, que no te hayas dado como por vencida, ni por, o sea, ni por los sucesos de tu vida, ni por la temporalidad, ni por nada, y que al contrario sigas, y sigas, y sigas, y sigas. ¿De verdad, muchísimas, muchísimas felicidades y eres un ejemplo para muchas personas. Pues ya sí. desafortunadamente, ay, perdóname, te interrumpí. Dime, dime, dime. No, no, nada más para agradecerte,
1: muchas. Te decía que muchas gracias y pues este, ahora sí que que, que vamos a echarle ganas. No sé, déjenos sea, así. Si me dicen qué les puedes decir a las mujeres en este mes que está terminando del día de, de, del mes de la mujer. Pues qué les puedo decir a las mujeres que vivan sus sueños o sea que no lo dejen que la edad no es un límite ahora, ahora sí que como dicen el límite lo tenemos en, en la mente ¿no? eh, Sí, el cuerpo a veces nos limita ya algunas cosas pero si la, las ganas el entusiasmo los sueños ahí están lo podemos hacer lo podemos hacer entonces ya vamos a echarle ganas y pues muchas gracias Luis, por este espacio
0: no, pues es que me quitaste las palabras <ríe> Te iba a decir que ya desafortunadamente Se nos se nos acabó el tiempo Pero pues que qué reflexión nos dejabas Ya nos la compartiste Muchas gracias <ríe> Pero bueno, de verdad fue un gusto Haber platicado contigo, además es bien divertido Echar este charla Y chisme aquí con Larisa para, para cualquiera que quiera Echar chisme, pues ahí les vamos a dejar Los datos de la academia, pues se inscriben Y seguramente van a tener Este chance y oportunidad de de echar chisme y platicar muchísimas cosas que, que, que nos puede compartir también Larisa ya yeah, pues muchísimas gracias por habernos acompañada, a, acompañada ¿eh? Acompañado <ríe> en, en esta entrevista y esperamos tener noticias muy pronto de la academia también quiero mandar un saludo y un agradecimiento a Miguel Olvera que es nuestro productor en Zona de Arte en Pulse y pues nada no sé si quieras mandar saludos, dar algún mensaje
1: no, 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 pues ya muchas gracias a todos y pues bueno, los saludos ya han estado ya saben que a todo mundo los, los quiero, los adoro, los
0: Bueno, un saludo muy especial para su sobrina favorita,
1: ¿verdad? Sin nombres, a las sobrinas favoritas sin nombres ah.
0: Pero bueno,
1: ¿manes? Todas, todas mis sobrinas hermosas y mi nieta más, ahorita es mi sueño, mi chiquilla
0: Que además sí, o sea, de verdad es imparable, es como la abuela o sea, y a donde va la abuela va a bailar la niña, entonces qué padre, de verdad, qué padre que, que tengamos estas generaciones así bueno sí. pues gracias Lu ahora sí para despedirnos yo soy María Martínez, esto fue Zona de Arte y nos vemos la siguiente semana esto fue Zona de Arte escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.